0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа был бы повод 18 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передача. 1941 год, 18 октября в Японии арестован советский разведчик по кличке Рамзай Рихард Зорге. Вы аккредитованный представитель союзнического государства. Вот здесь коды к вашим шифровкам. Переданным в Москву по азиатскому направлению Рихард Зорги работал задолго до начала Второй мировой войны с 1930 года. Сначала в Шанхае, уже после потом в Японии. Там он живет и работает под видом корреспондента сразу нескольких немецких изданий. По меркам разведчиков в Зорге продержится очень долго, практически не вызывая подозрений. Если в самом начале японцы в чем-то Зорги и подозревали, то лишь в том, что он собирает информацию и перед дает ее в Германию. Про информацию было правда. Только отправлялась она напрямую в Кремль. Зорги пытается предупредить Москву о том, что немцы нападут в июне 41-го. Точную дату, вопреки распространенному мнению, он не называл. А уже после начала войны Рихард работал, выясняя, как поведет себя японское правительство по отношению к Советскому Союзу. Гитлер хочет заключить военный договор с Японией. Мы должны как-то сорвать или, по крайней мере, оттянуть заключение этого союза. К тому времени радиограммы, которые Рихард Зорги отсылает в центр, уже несколько лет перехватываются японской контрразведкой, которая, правда, так и не сможет их расшифровать. Сначала в октябре 1941 года агентами японской разведки будет арестован по подозрению в принадлежности к компартии Адзаги, советник японского министра. На допросах он упомянет своего знакомого художника Мияги. У него при обыске обнаружат компрометентность его материалы, дальше по цепочке выйдут на якобы немецкого журналиста. Всего по делу группы Зорги будет арестовано 35 человек, привлечено к суду 17. Самого Рихарда будут допрашивать практически три года непрерывно. Что рассказал Зорги японцам, о чем промолчал, тогда подлинно и неизвестно. Завершится следствие по делу Рихарда приговором о высшей мере наказания. Зорги повесят в токийской тюрьме Сугама в 1944 году, и, видимо, специально день будет подобран соответствующий 7 ноября. Надеюсь, вы умрете спокойно. Скажите, вы будете писать отчеты казни? Напишите, что Зорги умер со словами Красной Армии, Коминтерн и Коммунистическая партия Советского Союза. 1967 год, 18 октября, спустя 10 месяцев с момента смерти Уолта Диснея, на экраны выходит последний полнометражный мультфильм, в создании которого он принимал участие – «Книга джунглей». Уолт Дисней хотел поставить произведение Киплинга еще в 30-е годы, но так и не смог торговаться с наследниками писателя по авторским правам. Поэтому в начале, в разгар Второй мировой войны, выйдет киноверсия «Книги джунглей», которую снимет Александр Корда, и лишь после войны права перейдут к студии Уолта. Сам он к тому моменту будет уже болен, и параллельно с борьбой с раком Уолт Дисней все-таки запускает производство мультика. Ладно, давай спать. Завтра нам очень много предстоит пройти. Нет, я останусь в джунглях. А? и дня не протянешь. Я вовсе не боюсь. Я сумею постоять за себя. При этом сама студия Уолта переживает не самые хорошие времена. Годы, когда люди шли в кино за новинками, остались позади. Теперь свои законы диктует телевидение. И Диснею приходится сокращать свою студию в несколько раз. И если раньше над классическими мультфильмами трудилось несколько сотен человек, теперь количество сокращается до нескольких десятков. Работа по созданию книги «Джунглей» запускается, сам Дисней попадает в больницу. Он пробует руководить из палаты, но выходит плохо. В декабре Диснея не станет. А студия, во-первых, примет решение никогда больше в своих художественных лентах и мультиках не показывать курящих героев. Во-вторых, в память об Болте Диснея все-таки завершить работу над мультфильмом «Книга джунглей». В итоге этот мультфильм, созданный за 3 миллиона долларов, соберет в прокате более 300, в том числе благодаря телевидению, где «Книгу джунглей» Одну из первых покажут в 1970-х годах. 18 октября 1978 года. На Филиппинах советский шахматист Анатолий Карпов сохраняет титул чемпиона мира, выиграв матч у Виктора Корчнова, который продолжался три месяца. По-моему, Корчнов весла бросил. Да неужто. А что с ним? Опять в цветной тем. В жестоком. У него осталось две минуты на 6 ходов. Это противостояние было принципиальным как для Карпова в частности, так и для Советского Союза в целом. Действующему чемпиону мира бросил вызов бывший соотечественник Корчной, который два года назад попросил в Амстердаме политического убежища. И побеждать его – это дело чести. И вот ситуация. Карпов получает титул чемпиона мира как бы заочно, после отказа играть Роберта Фишера. Корчной, обыграв советских Гроссмей, Петросяна, Полугаевского и Спасского получает возможность претендовать на звание чемпиона. Долго выбирают место встречи. Корчное отказывается играть, в СССР опасается, что его арестуют. Наша федерация против матча в европейской стране. Слишком недружелюбная атмосфера. Выбирают нейтральные Филиппины. Официально объявляю, что гроссмейстер Анатолий Карпов сыграет матч за звание чемпиона мира. За три месяца будут сыграны 32 партии Первые семь закончатся ничьей После игра будет идти на Тоненького То выигрывает Карпов, то Корчной На фоне этого звучат обвинения и с советской стороны, и со стороны Корчного Что соперники используют психологов и гипнотизеров для воздействия на оппонента Вы, мы что думали, во дворец пионеров пошли? Школьников третировать Корону вот сюда Положите домой. Вы, Виктор Львович, пока только поражение с Борем пополам отыграть. 18 октября в 32-й партии матча Карпов белыми получает большое преимущество. Партия была отложена на следующий день, но Корчной сдается без доигрывания. Таким образом, Карпов выигрывает матч со счетом 6-5, сохранив звание чемпиона мира. 1988 год, 18 октября. Вот уже второй день обсуждается только одно, помимо дефицита эталонов. Появилась новая тема для разговора, в котором возникают непривычные слуху слова «Леонсио Женуария Фазенда». Центральное телевидение Советского Союза показывает бразильский сериал «Рабыня Изаура». «Рабыня Изаура». Роману Бернандо Гимерайса. Автор сценария Жильберто Брага. В газетах сообщается, что всего рабыня Изаура насчитывает 100 серий. Однако на советском телеэкране пройдет лишь 15. Лучшие из лучших. Фильм будет показан в три захода по 5 серий. Первый блок на этой неделе, второй на следующий, остальные в следующем году. До конца октября зрители будут наблюдать за судьбой Изауры и переживать за нее. А после почти 2 месяца гаданий. Чем закончится сериал? Большинство кредиторов были готовы обратиться в суд, но мне удалось выкупить у них эти долги. Так что теперь я ваш единственный и главный кредитор. Все здесь принадлежит мне. На исполнителей ролей в «Рабыни Изауры», которые сыграли главных героев, а именно на Луселию Сантуш и Рубинса Дефалька, неожиданно для них самих обрушивается вся любовь одной шестой части «Суши». Неожиданно, потому что никто не ожидал, что 12 лет спустя, а сериал был снят в 1976 году, его посмотрят в Советском Союзе и полюбят персонажи всей душой. «Рабыню Изауру» будут повторять в восемьдесят девятом году уже все серии сразу. А в народный лексикон прочно войдут фразы «вместо «моя дача» теперь «моя фазенда» и «реакция», когда работы слишком много «я тебе что, рабыни и зауры что ли?» 1958 год, 18 октября, 17-летний Ричи Валенс записывает в рок-н-ролльном стиле народную мексиканскую песню ⁇ Ла-Бамба ⁇ Сама композиция в абсолютно разных исполнениях, как правило, фолковых, известна еще с начала 20 века, а с 40-х годов она начинает издаваться на пластинках. I need your love, С появлением моды на твист и рок-н-ролл поменялись и аранжировки. Валенс, который еще учится в школе, записывает сразу несколько бесхитростных песенок, среди которых и новое прочтение "Лабамбы". И эта песня сразу же становится популярной сначала на танцплощадках Мексики, а после и США. Правда, сам Ричи сможет вкусить успех лишь частично. Уже через 4 месяца вместе с музыкантами Бадди Холли и Джейм Ричи он разобьется в на частном самолете в штате Айова. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 18 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.